0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique. Et oui, nous sommes de retour pour une deuxième saison euh, du Support athlétique, le podcast du Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin, je suis en compagnie de Arpen Bassou. Euh, Arpen, nous sommes à, à Brossard au terme d'un entraînement du Canadien euh, aujourd'hui. Et puis, on a un invité avec nous pour commencer cette deuxième saison.
1: Oui, effectivement, Pierre Lebrun est avec nous. Il est ici pour notre, euh, notre soirée d'abonnement, euh, d'abonnés plutôt. Bon, oui, ouais, de, euh, qui va avoir lieu plus tard ce soir. Mais peut-être euh, quand vous écoutez le franc, ça, ça aurait lieu hier soir. Mm -hmm. Mais Pierre est ici. Bienvenue Pierre.
2: Ben écoute, ça prend un, un Franc-Ontarien, c'est votre podcast. Les franco-ontariens, ils se plaignent toujours que c'est juste des Québécois, c'est votre podcast. Fait que... <rires>
1: ah,
2: oui. hein? Claude ah, oui. Julien, Franc-Ontarien. <rires> oui, effectivement. Bon, voilà.
0: Paul ouais. Byron. Ben... Paul Byron. Et là, Matthew qui maintenant. Matthew Pecca oui. parle, parle très bien français. Je dirais mieux encore que, que Paul Byron. Il l'a pratiqué un peu euh, quand à, il avec était avec, ses chums à Tampa. <rire> Oui, c'est ça, exact. Parce ouais. que le contingent euh, québécois euh, à Tampa, puis à Syracuse aussi, euh, le club de la Ligue américaine, est assez gros. Euh, bien, écoute, euh, bienvenue euh, dans, dans, une, dans un, un, un coin de pays que tu connais quand même très bien, Pierre. Euh, tu regardes, euh, tu as un œil sur tous les camps d'entraînement, toutes les équipes de la Ligue nationale. Euh, Qu'est-ce que tu penses de celui du Canadien jusqu'à maintenant, de ce qu'on qu a pu y voir? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Bien,
2: premièrement, juste pour faire le recul un peu, euh, je pense que ça a été tellement important pour le Canadien euh, de faire la transaction avec Max Pacioretty avant que le camp commence, parce que je pense que ça aurait vraiment nuit, euh, je pense euh, d'essayer de refaire l'équipe, de commencer à zéro, d'avoir un nouveau d'esprit. Je pense que ça aurait été un cirque. Puis, euh, je pense que ça a été un bon timing pour Max lui-même aussi. Euh, J'en ai parlé avec Max quand j'étais à Las Vegas euh, il y a deux semaines. Euh, lui est rafraîchi. C'est un reset pour lui, mais je pense que pour le Canadien, c'était très important. Même chose avec le sénateur Burke Carlson, mais écoute, le Canadien a fait un très bel échange. Malgré les circonstances. Et puis, je pense que c'était très important de ne pas amener ça dans la saison parce que je pense que ça aurait vraiment nuit, je pense, à ce qu'on essayait de faire comme
1: équipe ici à Montréal. Et effectivement, quand tu, quand tu regardes le camp, tu sais, ce que, ce que tous les joueurs disent, ils disent que c'est tellement différent que le camp de l'année passée parce qu'il y a, y, a, y a une fraîcheur puis il y a, y a et une, une motivation supplémentaire parce qu'ils savent à quel point ils, ils ont échoué. Pendant le camp d'entraînement l'année passée, il y avait une certaine... Euh, euh, ils ont comme accepté, c'était comme, comme un fait accompli qu'il allait faire les séries. T'sais. Il y avait l'impression qu'on vient de remporter notre division, ça va être facile. Puis ils ont pris ça un peu moins l'année passée. Puis on voit... Pour moi, on l'a vu dans le match rouge-blanc. Moi, je pense que j'ai jamais vu un match rouge-blanc qui était aussi divertissant, qui avait un, un pace comme on a vu. C'était compétitif. C'était compétitif. Puis ouais. ça, alors, ça se voyait dès le jour 1. Puis je pense qu'effectivement ce que Pierre dit, imagine si Max était encore là puis c'était lui le focus du camp mm -hmm. parce que ça s'arrêtait ça. ça, a ça. Oh, oui. Alors le fait d'enlever ça euh, à la toute dernière minute mais de l'avoir fait de la façon que Marc Bergevin a réussi à, 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 de le faire en faisant comme une bonne transaction euh, avec un bon jeune puis un joueur en Thomas Sutter qui je pense que est un peu négligé en ce moment par les partisans du Canadien, mais je pense qu'il va être un joueur important pour cette équipe-là quand même.
0: Oui, parce que c'est pas un dump. C'est pas simplement un dump de salaire de dire, ah, oh, ben là, on va prendre un gros contrat. Thomas Tatar, c'est quand même un gars qui marque 20 buts par année et ouais. qui va être capable de t'aider sur ton deuxième trio. Je ne sais pas si ça va être nécessairement sur une base régulière ou un gars qui va, sur lequel tu vas pouvoir compter pendant 82 matchs, mais il y, y a des séquences qui sont très productives. C'est un gars qui va pouvoir aussi aider en avantage numérique. Il trouve déjà une belle chimie avec, euh, avec
2: Philippe Dano et Brendan Gallagher. Ouais. C'est assez intéressant. C'est lui, lui qui est un des joueurs qui est nouveau aussi
1: au camp. Il s'est ouais. déjà trouvé un rôle, comme si ça faisait des années qu'il jouait avec le Canadien. Ça, ça se voit déjà. Ouais. Ce qui est drôle, là, ce que je dis à Marc-Antoine tout le temps, moi. moi ma théorie là-dessus, c'est que Claude Julien avait ses trios sur, sur un board. Puis le jour avant le tournoi de golf, Patrick est parti, alors il a juste pris Tatar, puis il l'a mis là, puis, là puis il est resté là, tu sais, c'est comme... Mais ouais. c'est vrai que ce trio-là fonctionne très bien, puis il y a une chimie qui se bâtit. puis c'est vraiment c'est le seul constant qu'ils ont eu ouais. à cause du suspension de Domi, évidemment, mais, mais c'est le seul constant qu'ils ont eu en, en attaque qui n'a pas vraiment changé depuis le jour.
2: Puis, hier soir, je suis à Toronto pour le match canadien pour les Leafs, le, le match de la Ligue américaine. Oui. Et <rire> puis, Jimmy Delano, le vétéran des Red Wings, était là. Puis, Thomas Tutter va très bien jouer à Montréal. C'est un gars qui euh, y a beaucoup de constance. a beaucoup aimé à, à Détroit. Mais c'était évident à Vegas qu'il n'y avait pas un rôle pour lui. C'était difficile à rentrer tard dans la saison quand tu avais toute une chimie à Vegas. Tout le monde est une famille, tout le monde a leur rôle. Puis là, tu rentres un nouveau gars. Mm -hmm. Ça n'a jamais fonctionné pour lui. J'en ai parlé avec Gérard Galant aussi à Vegas. Euh, on lui souhaite le meilleur. C'est juste que c'était pas un fit pour lui à Vegas. Euh,
1: Il me semble qu'il y avait beaucoup de temps à, à Vegas, déjà. Ouais. Comme des joueurs dans ce moule-là. Mm -hmm.
2: ou... Comme un Riley Smith. Oui, c'est ça. Euh,
1: ouais. comme... Même peut-être pas Alex Tuck, mais il y a, il y a plusieurs des attaquants avec des habiletés qui sont capables de marquer dans ce range-là de puis Eric, Eric Ola avait aussi a eu une
0: saison euh, il a marqué 29 yeah, buts été, ça, a été, euh, ouais. ça a été une saison de révélation pour lui effectivement, puis leur formule à Vegas était tellement efficace que d'amener un nouveau joueur puis de risquer justement de, de briser ouais. cette chimie-là c'était un peu, peu délicat tandis que le Montréal, à Montréal, il arrive, c'est un allié de plus. Le Canadien est quand même assez bien nanti à l'aile. Mais moi, ce qui me frappe, puis on, je pense qu'on va pouvoir tourner la page sur, sur justement, le, 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 la question de, de Patriotty qui, qui date déjà un petit peu, c'est à quel point, justement, les joueurs sont rapidement capables de tourner la page. Tu sais, nous, on se dit tout le temps, on regarde ça, puis on, les, les, les fans sont attachés aux joueurs, les, les médias suivent ça à la loupe. Et les joueurs, eux autres, ont, ont comme cette capacité-là de dire, ben, c'est passé, puis on tourne la page, ça fait partie, le, le fameux cliché, ça fait partie de la business. Ouais. ben c'est fou à quel point ils appliquent ça, ce principe-là, à tous les jours. Fait que l'absence de paturity au camp, on la sent pas. Puis un autre capitaine, Brian Gionta, a annoncé sa retraite hier. Puis, tu sais, il y a un gars qui a été capitaine pendant quelques années à Montréal, puis c'est à peine comme si on en a fait mention. Fait que il y a toujours quelque chose qui, qui arrive, qui... Passe par, qui, qui vient se mettre par-dessus l'ancien stock et, Bien, qui, et qui fait en sorte que c'est comme, comme la
1: mer qui passe sur la plage. C'est un peu pour ça que j'ai une autre théorie que Marc Bergevin a dit que, dit que le, le tournoi de golf avait rien à voir avec le timing du, de l'échange, c'est juste ça donnait que c'était cette soirée-là. Mais moi, ça ne me surprendrait pas si Marc avait mis comme un certain deadline sur l'offre parce que s'il fallait qu'il qu commence le tournoi de golf avec Max Patrick là, ça change la donne. C'est vraiment. Ça, alors, tu sais, d'avoir réussi ça et de ne pas avoir ce cirque-là comme nuire à tout ce qu'il essaie de faire avec ce camp d'entraînement-là, avec attitude et tous ces mots-là qu'il utilise. Ça, ça a augmenté le valeur de, de la transaction dans mes yeux. OK. Si
0: on change, euh, si, si on, on, passe un, on passe à un prochain appel, comme dirait Ron Fournier, euh, au camp d'entraînement, euh, je pense qu'il y avait une surprise. On, ben, évidemment, on va parler de Yesperi Kodkanyemi dans quelques instants, mais il y a quand même une relative surprise qui attendait tout le monde. C'est la décision de, de Claude Julien d'employer Max Domi au centre. On sait que on sait que Jonathan Drouin, son, euh, tout le monde s'entend pour dire que sa position naturelle, c'est à l'aile, puis que dans un monde idéal, euh, le Canadien espérait le voir à l'aile. Sauf que je me souviens très bien que le jour où le Canadien a mis la main sur Max Domi, Bergevin a dit ouais, il a dépanné au centre, mais à la fin de la journée, c'est un allié ». Alors, est-ce que est-ce que vous, vous avez été surpris par le fait de le retrouver là? Et est-ce que c'est un, est un, est un projet qui peut fonctionner?
2: Bien, premièrement, faut se... moi, j'étais surpris moi-même quand j'ai été voir les chiffres, les statistiques. Mais Max Domi a pris 412 mises en jeu l'année passé euh, en Arizona. Ouais. Puis ça m'a surpris. C'est quand même un grand chiffre. Je pense qu'il était deuxième ou troisième sur l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'il jouait au centre dans tous ces matchs-là, mais il a pris beaucoup de mises en jeu. Alors, au moins, cet aspect-là... Je... Puis ça, cet aspect-là, je pense ça a été tout un... Un apprentissage pour Jonathan Drouin, surtout dans la première moitié de la saison, à passer les mises wow. en jeu. Euh, alors, déjà, Domi, qui a de l'air à l'aise dans, dans cet aspect-là, je ne suis pas convaincu qu'il devrait jouer au centre, mais évidemment, évidemment il n'y a pas beaucoup d'options. Il faut que quelqu'un le fasse. <rire> C'est drôle parce que je parlais avec Dave Tippett euh, il y a quelques jours. Euh, Dave Tippett, maintenant, qui, euh, qui consulte avec le groupe à Seattle. Et puis, j'ai demandé à Dave toi, est-ce que tu avais mis Max Domi au centre? Lui, il a dit non. Lui, quand il est encore entraîneur en Arizona, il aimait Domi à l'aile parce qu'il voulait que Max Domi prenne avantage de son coup de patin et qu'il crée de l'offensive. Mais c'est justement les mêmes mots qui sortent de, de la bouche de Claude Julien quand il parle de Jonathan Drouin à l'aile. Alors, c'est ça qui est difficile entre les deux. C'est que vraiment, tu voudrais avoir les deux à l'aile, mais qui qui va jouer au centre?
1: Ouais. Ben, moi, je me demande simplement si à chaque été, on va avoir droit à une, à une transaction de, pour un ailier, puis ils vont juste l'installer au centre. À chaque d'entraînement. Alors à chaque année, on va avoir un nouveau allié qui arrive à Montréal, puis qui devient centre tout d'un
0: coup.
2: Alors, Mais drôle. et Domi étaient alliés, techniquement quand ils ont fait échanger un pour l'autre. Oui. Les deux commencent les deux le camp autres. comme centre. Bien, les oui, deux sont ça. C'est ça.
0: Sauf que John Shaika quand il a mis la main sur Alex Galchenyuk, disait nous dans notre esprit, c'est un joueur de centre. Et si on avait, si on pensait, si on pensait, pas qu'il pouvait jouer au centre, on n'aurait probablement pas fait cette transaction là. Donc l'intérêt, l'intérêt semblait pas euh, placé au même endroit, ou en tout cas l'évaluation visiblement des, des deux équipes sur les deux joueurs n'était pas la même, parce que les deux équipes étaient à la, à la recherche d'un centre, et puis les, les Coyotes considéraient pas que Domi était une solution au poste de centre. Mais oublie pas quand Marc Pergevin se faisait ces commentaires-là le soir de, de
2: cet échange, un vendredi soir, à Domi pour Galginia, que qu'il y avait encore d'autres temps pour aller, essayer d'aller chercher un centre. Ça n'a pas vraiment fonctionné pour le Canadien, c'est difficile, ouais. mais tu sais, je pense qu'il y avait encore... Bien, je ne devrais pas dire je, je pense. Je sais que le Canadien a quand même essayé assez fort sur Ryan O'Reilly pour plusieurs semaines après ça change-là.
1: Ouais. Alors, alors, ça fait Ça se peut qu'il espérait une audience avec Jean-Thérèse aussi. C'était pas là Alors, fois. il y
2: avait, avait mm -hmm. d'autres options, finalement. Alors, tu, tu peux, si t'es Marc Bergevin, tu ne veux peut-être pas sortir en mi-juin ou, je ne me rappelle plus quand la change été faite puis te mettre dans un coin hein. avec Domi au centre quand tu penses que tu peux avoir Ryan O'Reilly ou quelqu'un d'autre. Oui, oui. la, la
1: séquence des événements... Non, il y avait Ryan O'Reilly, il y avait John Tavares que je pense, rendu à mi-juin, Marc Bergevin devrait avoir une certaine idée qu'il allait oui. pas avoir une chance avec lui. Mais je pense qu'il pensait sincèrement que Paul Stassley, ça serait une option aussi. Oui. Alors, c'est vrai que oui, effectivement, peut-être qu'il pensait des solutions. C'est ça ce que je trouve drôle de l'été de Marc Bergevin. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est. Dans les circonstances, il y a eu une pire été. Très belle été, oui. Oui, mais c'était un peu par défaut. Tu sais, comme il a essayé de faire des choses qu'il n'aurait probablement pas dû faire dans le contexte actuel de Il a, été sauvé, il a été sauvé de lui-même. D'une certaine façon, oui.
2: Je lui donne du crédit, mm -hmm. par exemple, parce que c'est absolument un fait que si le Canadien aurait voulu changer le, le troisième choix en première
1: ronde... Oui, mais c'est pas de bon sens, ça.
2: Ben non, mais je veux juste dire que... Pour, il y a, il y a, le Canadien aurait eu Ryan O'Reilly, mais je veux dire que si tu penses que Marc Pergevin s'approche de sa limite, de sa durée comme directeur général à Montréal, il y a bien des, 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 des hommes dans sa place qui auraient dit « Ryan O'Reilly made aujourd'hui ouais. ». Ouais. Puis il ne l'a pas fait. Il a dit absolument non. En fait, ça n'a même pas été une pensée chez le Canadien de ne jamais changer le de, de trois à plus. Alors je, Moi, je lui donne du crédit pour ça parce que il y a bien des gars dans, dans sa place qui auraient dit je ne sais même pas, je vais être ici l'année prochaine, alors je vais aller chercher Ryan O'Reilly, mais il pas fait, il a pensé à l'avenir du Canadien, puis il a été répéchi. Non, non, Absolument,
0: voilà. oui, justement, puis espéris que Kotkan euh, un commentaire qui revient souvent à son sujet depuis qu'il a le camp commencé, c'est à quel point il a fait du chemin entre le premier match au camp des recrues contre les sénateurs d'Ottawa, où il avait fait plusieurs revirements, les choses ont mal été, puis il a, la... la, la un peu l'histoire de, de, de ce premier match-là, c'était qu'on avait transformé ça en confrontation avec Brady Kachuk, euh, qui a été repêché tout de suite après euh, par les sénateurs d'Ottawa, et qui a mieux performé que lui à ce, à, lors de ce match-là. Mais entre ce premier match-là et là où il en est aujourd'hui, il a fait énormément de progrès. Moi, personnellement, j'étais assez convaincu qu'il allait reprendre le chemin de la Finlande. Je continue de croire que c'est peut-être ce qui... Le, 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 le destin qui l'attend le plus, sauf qu'il a, il a forcé la conversation à, à changer un petit peu, et puis euh, on, il nous force à considérer la possibilité, soit qu'il commence sa saison à Montréal, ou encore à Laval, euh, c'est un,
1: une belle surprise que de le retrouver aussi proche de la ligne nationale, non? Bien oui, absolument, c'est certain. Je pense que c'est inattendu par tout le monde, sauf Yasper côte kanemi C'est un gars qui est super confiant et tu sais, ça fait trois ans de suite qu'il qu joue à un niveau où il n'est pas supposé jouer tu sais, à l'âge de 15 ans il a sauté complètement le niveau U18 en Finlande il a joué U20 à 15 ans à 16 ans il a joué sur l'équipe nationale U18 à 17 ans il a joué pro en Finlande contre des hommes euh, et là à 18 ans il est encore là au camp d'entraînement dans la deuxième semaine du camp d'entraînement puis, puis on s'approche au début de la saison puis je pense que c'est difficile à croire à ce moment-là il n'y aurait pas au moins quelques matchs de saison régulière pour continuer l'évaluation à minimum. Et, tu sais, je viens de jaser avec lui un peu. Puis, tu sais, une chose que je, je lui ai demandé comment est-ce que, est que tu gères tout ça Parce que tout le monde parle de toi en ville. Je ne sais pas si tu es au courant, là, mais. Je pense qu'il est au
0: courant Non, Non, à... non, mais non, non.
1: Lui, il s'enferme dans son hôtel à chaque soir. Il joue au PlayStation, puis that's it, là. Okay. il n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe autour de lui. Puis, il s'en fout un peu. Il est comme écoute, vraiment pas une grosse affaire. Je joue au hockey, C'est ça que je fais. Et puis d'ailleurs, Harpen, euh,
2: maintenant, on l'appelle Arpen Kaka-Bassou. Ouais. Euh, avec son, son texte fabuleux, son article euh, de cet été euh, sur le Kaka-Niami. Euh, moi, as... moi, en tout cas, je... c'est facile pour moi de dire parce que je ne suis pas là Je n'ai pas la pression de gérer le Canadien de Montréal. Mais moi, je l'enverrai moi, en Finlande. Premièrement, moi, je n'aime pas des joueurs de 18 ans dans l'Américaine. Il y a des joueurs un peu plus costauds dans une Américaine qui pourraient peut-être s'imposer physiquement avec ouais. des jeunes étudiants. Moi, j'ai déjà parlé à des directeurs gérants de tout ça. Il y a encore des bagarreurs dans la Ligue américaine ouais, puis... qu'on n'a pas dans la Ligue nationale. C'est sûr qu'on va le rassembler. S'ils s'en là, on va le rassembler, on va le protéger, mais euh, moi, il y a une raison qu'il n'y a pas des... des... Tu n'as pas le droit d'être comme... comme joueur junior euh, canadien. Tu n'as pas le droit d'être américain dans la Ligue Je pense que... Il y a une
0: raison que ça fait du sens,
2: ça, tant qu'à moi. Mais hum.
0: toi, tu passes beaucoup de temps euh, à Toronto. Euh, William Nylander a passé une saison, euh, justement, son année 18 ans dans la Ligue américaine, avant de, avant de graduer avec les... Euh, non, je pense qu'il est il retourné... Faudrait, ben, on
2: peut regarder la Capron mais je pense qu'il est re retourné en Suède avant pour une saison en Suède avant de faire de la Ligue américaine. Il l'a fait à
1: 19. Oui. On va checker ça tout de suite. Oui. Mais juste en principe, dans le fond, il y a son frère, je pense, qu'il jouait à 18 ans à Rochester. Ouais, lui, il lui, lui ouais, a, fait, a, fait. a fait... Et je
2: pense pas que ça l'a aidé. En fait, c'est un très bel exemple. Je pense ouais. que son développement n'a vraiment pas
0: bien été l'année passée. pour lui. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde est différent, mais... Euh... Il y a aussi que... Non, il a joué... Euh, il était... William Nylander est arrivé, a joué 37 matchs avec les Marlies l'année suivant son repêchage Suivant, ouais. voilà. Non, non, ouais. non, mais je veux dire, il a été repêché en ouais. juin 2014, mais dans la saison 2014-2015... Il était avec
1: les Marlies. Okay. Donc, tout de okay. suite après. Une moitié de mais, saison. Euh, mais la seule chose avec Laval, puis je pense que c'est un point qui, qui, qui a de mérite, c'est que, disons que Kotkaniemi va à Laval, le Canadien aura tout le temps l'option de le ramener. Ça va causer une situation qui va être difficile à gérer pour l'équipe et pour le jeune à Laval. Disons qu'à Laval, il commence à mal jouer. Ou quelque chose va pas bien. Puis, ce qui est fort probable dans sa première saison professionnelle en Amérique du Nord, il va, il va jouer sous la loupe. Il est juste là, à Laval. Ouais. Et ça va juste causer un constant. Claude Julien va être demandé à chaque jour hey, « Est-ce que vous pensez ramener Kodkamey? »« Qu'est-ce que vous faites avec Kodkamey? » Ça va juste être une discussion l'année longue. Alors, il y a un bénéfic bénéfice au fait que, oui, si tu l'envoies à Laval, tu peux le ramener si tu en as besoin de lui. Mais ça pourrait aussi être... Quelque chose de négatif aussi, que tu as l'option de le ramener parce que ça va juste, ça va constamment. Tandis
0: que tu peux l'oublier pour une année en Finlande et ne pas le déranger. Bien, c'est
1: ça, pas lui déranger et pas de déranger l'équipe non plus. Là, Ce,
0: cela étant dit, il faut qu'il soit à même de démontrer qu'il peut aider la ligne de centre. Mettons qu'on écarte l'aval du portrait, là, puis qu'on parle de la possibilité qui qu entame la saison à Montréal. Il faut qu'il démontre qu'il est en mesure de représenter un, une amélioration au centre par rapport à la combinaison actuel là, de Domi Dano parce qu'on s'entend il ne resterait pas à Montréal pour être au centre du troisième ou du quatrième trio non. ces postes là vont être occupés par, euh, par Peca et Plekanec oui. euh, donc c'est de savoir c'est un peu bizarre c'est est-ce que si es prêt pour être pour jouer dans la Ligue nationale tu vas être notre centre de premier trio oui. en gros c'est ça euh, c'est c'est une, une grosse commande mais en même temps ce que je trouve intéressant comme, comme comme ajout, en fait, comme bénéfice pour le Canadien, c'est que s'ils jugent qu'ils améliorent leur ligne de centre, en même temps, ça bénéficie à deux autres joueurs parce que Drouin et Domi le retournent à, à leur position naturelle. Alors, l'équipe, au complet, toute la structure de l'équipe est renforcée par le fait qu'ils jugent qu'ils ont un centre de meilleure qualité puis ils placent deux joueurs à leur position euh, naturelle où ils sont à, au mieux à même
1: de, de, de performer. Et je pense que une chose aussi qu'il faut considérer, c'est que je pense que, naturellement, Claude ne va pas vouloir utiliser Drouin dans des situations difficiles. Il va essayer de... de... Drouin? Oui. Ouais. Alors, dans le fond, si si tu le mets avec Drouin, ça rend ça plus facile de donner des... De, de, de commencer ses présences en zone offensive. Juste avoir un rôle qui est juste plus facile à gérer. Parce que déjà, il le fait avec Drouin. Il a fait toute l'a fait toute la première moitié de la saison l'année passée. Drouin ne jouait jamais contre à domicile au moins là il jouait jamais contre les meilleurs trios il jouait souvent dans la zone offensive pourrait faire la même chose avec Okafor puis, puis quand, tu, quand tu dis comme améliorer la ligne de centre puis tout le monde va dire ah, bien, comment tu vas envoyer Okafor contre un Sidney Crosby ou un John Tavares ou Austin Matthews ou quoi que ce soit mais en même temps comment tu vas envoyer Max Domi contre ces gars là aussi? Là? C est, c est oui. pas c'est pas évident d'une façon ou l'autre alors je sais pas c'est une question je sais pas c'est quoi la meilleure chose pour le, le développement du jeune, mais où les Canadiens sont, ils il profiteraient d'attendre de, de, une année avant d'enclencher son contrat, avant que son contrat soit commence. Parce que les meilleures années de l'équipe sont dans l'avenir. Alors tant qu'à ça, pourquoi pas attendre un an? Avant que de commencer l'horloge sur l'arbitrage et toutes ces affaires-là. Et, et, et
2: en fait, cette décision-là, c'est sûr que ça va être entre Claude Julien et Marc Bargevin et toute la gang, mais ça va te donner une autre fenêtre dans la psychologue de Marc Bergevin et son État comme directeur général du Canadien, s'il décide justement d'attendre une année avec Claude mm. Kenyami, parce que ça encore une fois, si on est d'accord que commence à se demander combien longtemps il va être directeur général, passer cette année, ça va démontrer que lui est confortable à faire ce qui est peut-être mieux pour l'équipe à long terme, malgré tout.
0: S'il ouais. décide de, de l'envoyer en l'année. De... Mais est-ce que ce, est me... est -ce que ce qui est mieux pour le joueur est nécessairement mieux pour l'organisation? Et vice-versa. Est-ce que le. Mm. Parce que dans le fond, c'est. Est-ce qu'on est obligé de choisir entre ce qui est le mieux pour le kid et ce qui va servir le mieux la cause de
1: l'équipe? Bien, dans le fond, je pense que ce qui est mieux pour le kid, ça changerait d'une organis organisation à l'autre. On a vu tellement d'exemples de, de joueurs qui sont arrivés tout de suite après leur repêchage, puis ont joué dans la Ligue nationale, puis ils n'ont pas de problème, ils ont eu un bon développement. Cette année, juste cette année, on va voir probablement le premier choix, le deuxième choix, le quatrième choix le sixième choix jouer sixième choix, c'est pas certain avec Zedina à Détroit, là, mais on a une bonne chance de voir Mais Darling, c'est certain, Svechnikov, c'est certain, et Kachuk, c'est pas mal certain à Ottawa. Alors, c'est pas comme si c'est quelque chose qui, qui est du jamais vu. Là. Il, y a, il y a des jeunes de 18 ans qui arrivent et jouent dans la Ligue nationale tout de suite et ça, ça empêche aucunement le, le, le développement. Effectivement, le nouveau capitaine en Floride, l'idole de, de Jasperi Kotkanemi, Alexander Barkov l'a fait, à un très jeune âge, en Floride, puis doucement est devenu leur, leur, premier, leur centre de leur premier trio. Oui, parce qu'il n'a
0: pas, pas été une vedette du jour au lendemain. Barcoff, son année recrue, c'était tranquille. ça pas, pas
2: nuit à sa, à sa développement. Mais la différence, c'est qu'on ne leur a pas demandé d'être de, le centre du premier trio oui, non plus ça. quand il qu avait du <rire> Pour mais revenir à ton point, Marc-Antoine, ah, ouais, ouais. je sais qu'il est... C'est assez étrange. Je veux dire, Mais je dirais sur cette équipe-là,
1: il n'y a pas vraiment de, de premier trio sur cette équipe-là.
2: Bien, il y a ça. Mm -hmm. C'est sûr que je pense que le, le trio de Dano Gallagher et Tataire, probablement, ils vont avoir les, probablement les plus grosses responsabilités du, au jour le jour, dans le sens de la confiance d'entraîneur. Ouais. Mais euh, en même temps, tu vas demander à Droin et à Domi d'aller compter tes buts. Alors, ils vont devoir avoir quand même un, un rôle assez important. Surtout, je pense qu'il va y avoir plusieurs matchs. Le Canadien va devoir venir de l'arrière. Alors, tu vas vouloir jouer Domi et Drouin quand même assez euh, des grosses ouais. minutes.
0: Pour l'instant, si on fait abstraction de Code Yami, euh, Drouin et Domi donc, sont sur le même trio. Depuis le début du camp d'entraînement, Claude Julien euh, complète ce trio-là avec Joel Armia, une autre récente acquisition. Ouais. Un autre euh, un joueur euh, acquis des Jets de Winnipeg. Les Jets cherchaient un peu à, à liquider du salaire, puis ils ont... Euh, c'est dans l'échange où, finalement, le, le gardien Jeff, euh, Steve Mason était ouais. euh, impliqué là-dedans également. Euh, Joel Armia, c'est un atout intéressant pour le Canadien parce que c'est un des rares attaquants droitiers de l'équipe, un, un des rares attaquants aussi à un peu plus gros gabarit. Mm -hmm. Par contre, est-ce que Écoutez, je vois bien que le Canadien essaie de le mettre dans une position où il va pouvoir connaître du succès, parce qu'à Winnipeg, il était derrière plusieurs autres joueurs. Alors là, il est placé dans une situation gagnante. Est-ce que, par exemple, c'est un gars qui peut légitimement là, euh, arriver à la hauteur des, des, des attentes et puis, puis du rêve qui avait été placé en lui autrefois quand les sables de Buffalo en avaient fait leur premier choix au pêchage? Est-ce que ce gars-là, finalement, est le bon candidat pour pour évoluer sur un premier trio ou à court ou moyen terme on pourrait très bien revoir un gars comme Arthurie Lécanne par exemple aller compléter Drouin et Domi
1: Bien encore une fois je pense que c'est difficile à voir l'alignement du Canadien tu sais, comme je pense qu'aujourd'hui à l'entraînement on a vu on commence à voir ce que, ce que Claude Julien est en train de penser tu sais, on voit des combinaisons qui sont en train de former on fait des coupures puis tu sais, c'est clair qui essaie de créer une attaque avec beaucoup d'équilibre, d'un trio à l'autre. Il aimerait ça avoir quatre trios capables de marquer des buts. Je sais pas s'il va pouvoir faire ça avec le talent qu'il a euh, entre ses mains, là, mais c'est vraiment... Alors, quand, tu vois, quand je vois Armia avec Domi et Drouin, je vois ça moins comme un gars qui complète le premier trio, je vois ça plus comme un gars qui permet... Adlakenin a joué sur un autre trio et qui permet à Gallagher de jouer à sur un autre trio. C'est ça, Ouais. ouais. C'est un gars qui, qui est là. Est que le duo est Domi droit. Mm -hmm. Et qui joue à leur droite. Ça se peut que ça change au, au fur et à mm -hmm. mesure de l'année. Ouais. Mais c'est surtout... Il travaille avec des duos. Puis il y a l'autre gars qui, qui arrive en... Paul en Byron
0: en est un gars qui est excellent, justement, pour venir compléter les duos, puis mm -hmm. être, ouais. être capable d'être bougé beaucoup, beaucoup dans l'alignement. Le Kennen ce soit... aussi. C'est des gars qui ont ouais. de certaines qualités défensives, des ben, qui ça, sont je... capables de jouer à gauche, à droite. pour
2: euh... dire, Armia, c'est la conscience défensive de, du duo de ouais. <rire> Domi-Douin, évidemment. Ouais, puis il l'a fait très bien, Winnipeg. Je veux dire quelque chose. Les Jets, n'étaient pas contents du tout de, de, de devoir l'échanger. C'était le prix pour, euh, pour emprunter l'espace de Marseille du Canadien. Mais c'est un joueur qui fait euh, qui beaucoup de punitions pour Paul Maurice à Winnipeg dans des grosses situations. Euh, je pense pas que c'est un joueur de, de première ligne personnellement, mais je pense que c'est un gars qui a beaucoup d'habilité à deux sens pour une bonne deuxième ligne ou une bonne troisième ligne. Mais c'est juste, comme Marpan vient de, de décrire, il n'y a pas vraiment un joueur. Il a pas vraiment un choix qui est en 100% qui fait du sens. Genre, non. C est, c
1: est non. Pas... Mais aussi, je pense qu'ils sont en train comme toute la Ligue a vu Vegas et ce qu'ils ont fait l'année passée. Et cette équipe-là, la prochaine fois que j'entends le mot Vegas dans la chambre du Canadien, <rire> je vais, honnêtement, je vais, je vais péter une coche parce que c est, c est, ça, tu ne peux pas recréer ce que Vegas a fait l'année passée. C'est unique. Tu ne peux pas recréer la circonstance que tu as une, toute une équipe plein de gars qui se sont, sont fait rejeter par leur ancienne équipe. Puis Ça, c'est unique. Mais, je vais dire ça, le Canadien, ils savent très bien ce que tout le monde est en train de dire pour prédire ce qu'ils vont faire cette saison. Ils sont, ils sont tellement au courant que tout, personne ne pense qu'ils vont faire des séries. Alors, ils essayent de recréer cette, cette mentalité-là où c'est nous contre tout le monde. Ce qui est un peu que, ce que Vegas a, a eu avec tous ces joueurs-là qui, qui ont été rejetés. Puis dans, dans L'histoire le, le...
0: de Vegas, ils sont ramassés en finale de la Coupe Stanley et j'ai l'impression que à chaque année, on a l'impression que les, les, les équipes qui gagnent la Coupe Stanley on essaie de tirer des leçons puis de recréer des modèles. Dans, à l'époque où les euh, Anaheim, euh, euh, en 2007, oh, là, ils, on va gagner avec la grosseur ouais. pis la robustesse. Euh, Boston, euh, on, on va toujours tirer une nouvelle Los leçon Angeles. en disant c'est là que le euh, hockey s'en va dans ouais. telle telle direction. Mais ça n'a jamais eu l'ampleur que ça a eu avec les leçons que tout le monde va tirer des, des Golden Knights. Puis à un moment donné, c'est vrai que ça devient euh, ça devient ridicule. <rire> ça devient mais moi, ouais. moi j'ai une
2: question pour vous autres. Parce que... Vous êtes dans le marché à chaque jour. Moi, je trouve ça important que, parce que je vois les, 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 sur Twitter, je vois comment les, les, les partisans du Canadien réagissent euh, dans les dernières semaines, surtout depuis l'échange de Patch Ready, qui a été bien reçu dans le sens de ce que le Canadien a reçu. C'est qu'il y a un an, à ce camp d'entraînement, je pense que les partisans du Canadien pensaient encore que avec Weber en santé, en euh, texte excité pour l'entendre que, que, que Patch ready sur un compteur de 35 buts. Les partisans pensaient revenir à une saison de 100 points puis le Canadien avait une chance d'aller soit au moins dans les séries, sinon loin dans la série. Je pense que c'est important que dans l'aspect psychologique que je pense que c'est évident dans le marché que les gens se préparent pour euh, leur rabattissage d'une façon ou l'autre, que l'équipe s'est rajeunie, qu'il n'y euh, a pas personne qui pense qu'ils vont faire des séries. C'est quand même important parce que ça enlève un peu le cirque le jour le jour où s'ils perdent trois des premiers six matchs, ça sera pas étonnant. Ça sera pas tout le monde devrait se faire acheter dehors, qu'est-ce qui se passe? Parce que les partisans, je pense, ont été. Ils ont, ils ont changé psychologiquement qu'est-ce qu'ils pensent qu'il va avoir avec le Canadien.
1: Oh, C'est sûr que les attentes sur cette équipe-là sont complètement différentes, non seulement de la part des partisans, mais de la part du management de l'équipe aussi. Tu sais, que Marc Bergevin a agi pendant cet été-là, comme effectivement une équipe qui venait de remporter sa division, puis qui a juste... Tu sais, ils, ils ont perdu en première ronde des séries, mais ils étaient convaincus qu'ils étaient capables de gagner cette série-là. Les attentes de tout le monde sont complètement différentes. En fait, sont complètement l'opposé de ce que ça a été il y a un an. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que pour les partisans, ça va être différent. Elles autres, tu sais, ils regardent les repêchages, ils sont, sont plus intéressés dans, dans les espoirs de l'organisation, mais encore une fois, les joueurs pensent pas comme ça. Les joueurs sur, dans cette chambre-là en ce moment croient dans leur, qui qu'ils peuvent gagner, qu'ils sont capables de, peut-être pas peut-être pas la coupe stallée, on, on s'entend, mais une place en série, et c'est ça leur but, puis je pense que c'est vraiment sincère. Ils pensent qu'ils sont ben, capables. c'est pas
2: possible. Écoute, après Colorado et New Jersey l'an passé, tout est possible. Ben, hein. Je, que... je parlais justement avec ça avec Carey Price aujourd'hui, je veux dire,
1: Bien, je pense Pourquoi que, que c'est un moment parfait <rire> pour parler de Carey Price, effectivement, parce que si ça va arriver... <rire> Il faut que Carey Price soit au sommet de son ordre, Ça en va way. tomber moi, sur ses épaules. Moi, ça me frappe de voir à quel point...
0: Après la, 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 la saison désastreuse qu'il a connue, euh, c'est probablement l'année où le Canadien va le plus avoir besoin de lui. Et pourtant, à cause de Kotkoniemi, à cause de Domi, à cause de, de certains facteurs en défense également... Euh, les, les projecteurs ne sont pas du tout sur Price au camp d'entraînement. C'est vraiment étonnant de voir à quel point il n'est pas un sujet, de, un sujet de discussion, même si, dans le fond, il faudrait que n'importe qui qui s'intéresse aux Canadiens se préoccupe du, du fait qu'ils soit en mesure de rebondir, en mesure d'aider l'équipe à avoir un bon début de saison, parce que Dieu sait que l'année dernière, c'est ça qui les a coulés. Mais euh, j'ai bien hâte de voir moi, de quelle manière il va pouvoir se remettre sur les rails. Mm -hmm. J'aurais tendance à croire... Il y a plus de chances que ça arrive que ça n'arrive pas. J'ai mm -hmm. ouais. La quantité de travail qu'il a abattu au fil des ans euh, donne à croire que ce gars-là est capable de, 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 de revenir à son niveau d'antan puis que la saison dernière n'est pas le, 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 le signe annonciateur que, quelque chose, que, que son déclin a commencé. Mais si jamais son déclin est amorcé pour vrai, à la première année d'un contrat huit ans, là, le Canadien est sérieusement dans le trouble. Wow, c'est sûr. C'est que... euh... ouais. le contrat qui... Oui. Euh, le contrat
2: peut-être qui a plus d'impact sur une équipe dans toute la zonale, d'une façon ou l'autre. Oui, <rire> ouais, c'est ça. ça, exact. Absolument.
1: C'est un contrat que tu peux pas échanger. Et, ben, premièrement, il y a une clause de non-échange qui est comme... Il veut, pas, il veut pas partir de Montréal. Ça, c'est évident en ce moment, parce que dans le fond, il n'y a aucun problème avec ce qui se passe autour de lui. Non seulement, il n'y a aucun problème. Oui,
0: il t'a parlé. Il parlé euh, répète donc pour les, les auditeurs. Qu'est-ce qu'il t'a dit au tournoi de golf? T'as jasé un petit peu avec lui? Dans le fond,
1: il a, dit, euh, il a dit Moi je me vois comme un gars qui est capable de prendre une équipe qui, qui peut-être qui manque certains effectifs et le rendre meilleur puis assez bon pour se rendre en série. Mm -hmm. Moi, je trouve que je suis un gars qui peut faire ça. Puis effectivement, il l'a fait plusieurs fois. Alors, dans, dans, dans le passé, on l'a vu, qu'il a, il a pris une, une équipe, peut-être qui n'est pas le bon moment, mais disons une équipe dans la moyenne de la ordinaire. Ligue. Ordinaire. Très ordinaire. Puis ils l'ont rendu ouais. plus qu'ordinaire. Ouais. Une équipe des séries, une équipe qui, qui était dure à battre, et c'était surtout à cause de lui. Alors, mais pour la première fois, je ne l'ai jamais entendu dire ça. Mm -hmm. l'admettre de cette façon-là. Alors, lui, il voit ce qui se passe, il n'est pas, pas... Puis c'est pas...
2: clair qu'il y a eu des conversations avec Marc Borjovin au sujet de l'avenir de l'équipe et qu'est-ce que Marc faisait. C'est clair mm -hmm. c'est ouais. clair que Carey Price a été rentré là-dedans pour partager dans qu'est-ce qui se passe, l'échange de Patrick Reddy pour que le gardien, je pense, qu'il comprenne mm -hmm. Puis je pense que c'est évident, présentement, que Carey Price... Euh, achète ce que Marc Benjamin vend finalement. Ouais. Je pense qu'il comprend que lui, il pense que le repartissage ne prendra pas autant de temps que les gens pensent, que la Ligue est proche, que s'il retourne en santé comme il te dit au mois de septembre, qu'il peut faire une différence. Moi, aujourd'hui, il m'a dit que son but numéro un pour cette saison, c'est de revenir à, à, au niveau de constance qu'il avait déjà. Il est très fier des années qu'il était constant, C'est ça qui, qui lui fait très fier. C'est ça qu'il essaie de ramener cette saison. C'est son but numéro un. Euh, mais c'est intéressant parce que j'ai parlé avec lui aussi du fait que Brayden Hobie, qui a gagné la Coupe Stanley, puis il était très bon, a commencé des séries sur le banc, parce que Grubauer l'a vraiment poussé. Marc-André Fleury et Matt Murray, dans les deux autres Coupes avant ça, se sont partagés la job, vraiment, d'une façon ou l'autre. Euh, puis lui-même, Carey Price, qui, qui a rentré là-dedans pendant, pendant que je faisais ma question pour dire que Corey Crawford et Scott Darling, Scott Darling avaient joué des matchs en série quand Chicago gagnait la ah, dernière dans Coupe. Ouais,
1: ouais, Alors,
2: le point que j'essaie de faire avec Kerry, c'est que où, où qu'on s'en va avec les gardiens numéro un, parce que ça a l'air que c'est de plus en plus difficile de jouer 65 à 110 matchs, puis avoir cette constance
0: et d'être en santé. Euh, etc, etc. Et, les, et... la plupart des gardiens numéro un, des gardiens élites l'année dernière ont connu des grosses difficultés ouais. Ouais, des, des gros
2: passages à vide Bobrovski qui avait commencé ouais. fort mais c'était eu des problèmes
1: Vasilevski, euh, ben, à un moment donné a comme avoué qu'il qu était fatigué exact. Ouais. parce qu'il jouait trop ouais. je pense
2: que Freddie Anderson était fatigué à la fin avec sa plus ouais. grosse saison de sa carrière euh, euh, écoute tu peux aller partout Martin Jones qui a eu des, des problèmes je pense au mois de décembre pour saint nosé Aaron Dell qui l'a supporté ouais. Mm -hmm. Mais je peux te dire, je vais pas tout donner dans mon entrevue avec Kerry, parce qu'on va passer ouais, ça pour nos lecteurs dans les prochains jours. <rire> Mais Kerry m'a donné euh,
1: un chiffre qui serait probablement confortable avec pour ses matchs. Alors, on va ouais, le problème, ça cette semaine. Le problème philosophique avec le Canadien là-dedans, c'est que quand tu, tu, c'est difficile de payer un joueur 10,5 millions par année pour jouer le trois-quarts des matchs. C'est ça ça que ouais. je pense que... C'est ça le ce qu'il faut qu'il... Qui vend à leurs partisans que écoute pour qu'ils soient en forme pour les matchs importants en fin de saison, il faut mm. qu'on fasse ça. Mais est-ce que Carey est prêt à le vendre Il va falloir lire l'article oui. de Pierre éventuellement là. Je mais... Bien un mm. sauf que les matchs importants en fin de saison,
0: si tu gagnes pas, si, si bien, tu les gagnes pas au début, ça, ouais. il, ça, les, les matchs seront plus importants en fin de, de saison. comment tu ça? Difficile. Ouais.
2: Pour Toronto et Washington et Pittsburgh et San Jose. C'est facile de dire, et même Vegas, c'est facile de dire qu'on doit faire attention que le numéro un, parce qu'on sait qu'on fait les séries. Alors, on veut faire sûr que notre gardien numéro un est prêt pour les séries. Ah ouais. Dans le cas du Canadien, que la réalité, c'est que tu dois jouer Carey Price souvent, juste pour même avoir une chance d'être dans la conversation temps les séries. C'est que... un plan différent. Bien, à chaque
1: soir, Claude Julien, Claude Julien va, va entamer un match en vouloir le gagner. Puis, Claude Julien, il ne voit pas jusqu'en mois, mois de mars, mois d'avril. Ouais. Lui, il voit directement devant lui. Puis il n'y aura pas de match facile pour cette équipe-là. Non, jamais.
0: Mais tu, mais tu dis, Pierre, que Carey Price a été impliqué donc, par, par Marc Bergevin. puis Bien, Bergevin, a... j'ai l'impression. Ouais, ouais.
2: Il ne l'a pas dit ouvertement. Là, ouais. mais, mais je pense que c'est clair dans ses réponses, aussi sa réponse à Airpong, que selon mes informations, c'est absolument clair que Bergevin et Price... On fait était sur la même page avec tout ça. Alors, ça, moi,
0: alors hein? ce, que, ce que Bergevin peut lui vendre à moyen terme, c'est de dire, là, on a un bon groupe, un bon noyau d'attaquants qui sont entre 22 et 25 ans. Puis là, aujourd'hui, on a Yesperi Kotkaniemi, on a Ryan Peeling, puis on a Nick Suzuki. On a trois espoirs qui, qui à terme, vont vraiment renforcer notre ligne de centre. Par contre, qu'est-ce qu'il y a à vendre en défense? Mais plus gros, on a longtemps parlé du fait que le Canadien avait une faiblesse au centre, mais je pense qu'on est à même là, de voir la, la, la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'il y a, des, il y a des, des forces fraîches qui s'en viennent à la ligne du centre. Par contre, en défense, ça me semble beaucoup plus mince. Et on regarde là, les, par rapport aux effectifs qu'il y avait l'année dernière, le seul changement qu'il va y avoir, c'est que c'est peut-être, peut-être que Xavier Ouellette va avoir un poste euh, dans, dans la formation, mais sinon, Chez Weber commence la saison sur la liste des blessés. C'est le statu quo. C'est le statut quo. Statu Alors, dans le fond, on espère simplement que les, les joueurs qui étaient là l'année dernière offrent un meilleur rendement, mais c'est. C'est quoi
2: je, votre je regard te, sur dirais, la ligne bleue? là? Je te dirais statu oui, oui, oui puis non, parce que Mike Riley et Noel Julesson ne faisaient pas partie de la formation au mois d'octobre dernier. Joseph,
0: Joseph, oui. Julesson de et Riley. Non, mais. À partir de la date, ils ont On a ouais. fini l'année sur ça. ça. Et
2: euh, David Schlamko, finalement, en santé. Ouais. Euh, il est quand même. C'est les mêmes joueurs, mais il y a un feeling un peu différent. Hein,
0: est-ce oui. est que Mike Riley est peut-être pas la plus grande inconnue puis le meilleur, le meilleur, pari en ce moment en défense parce que tu sais c'est un gars qui a énormément de talent. Tout le monde s'entend là-dessus. Il y avait beaucoup de difficultés en termes de constance puis en termes de, des fois de prise de décision. De dire ah ben là je vais aller faire ça. Puis tu il y a, a, a du talent, mais au, au Minnesota, je pense qu'ils avaient beaucoup de difficultés avec sa prise de décision. Mm -hmm. Mais est-ce que s'il se retrouve euh, avoir un meilleur contrôle de ses, de ses qualités, de ses aptitudes, est-ce que le Canadien n'aurait pas finalement un gars mobile, capable de bien déplacer la rondelle, puis au moment où chez Weber va revenir, euh, avoir un gars qui serait finalement parmi ce groupe de défenseurs-là un peu moyen, être celui qui serait le plus apte à jouer avec Weber. Hum.
1: Mais le problème, on a souvent parlé de ce problème-là avec la position de centre. Philippe Dano, c'est un exemple parfait. Philippe Dano, c'est un bon joueur d'hockey. Il est bon. Très bon, même. Mais dans un monde idéal, c'est ton troisième centre. À Montréal, c'est le deuxième centre. Mike Riley, c'est fort possible que tout ce que tu as dit va, 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 va être vrai, sauf que il va être mis dans une situation... Tu S'il commence la saison à côté de Jeff Petrie, sur le premier duo du Canadien, tu sais il va avoir tous les affrontements difficiles. va avoir tous les, Il va commencer dans sa zone... T'sais, 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 tout va être mis contre lui pour avoir du succès. Et ça, c'est juste à cause de la situation sur la ligne 2 du Canadien. C'est rien que lui a fait, mais en, en ayant un bon camp ici, il a gagné ce poste-là. Mais tu sais, je me demande si, si ce poste-là, c'est pas. Euh... Mais il n'y a personne qui est là pour le. Les minutes difficiles, la grosse compétition.
0: Il n'y a mais... personne qui peut à part PT. Tu peux dire Ah ben là, on le sait que lui, il
1: va pouvoir l'assumer que l'aperçoive les autres. Mais ouais. c'est ça que je dis, c'est que Mike Riley, tu le mets là-dedans, et peut-être que à cause de la situation, à cause de ce qu'il fait, il va être il va être mis dans une situation où il recommence à, à prendre des mauvaises décisions parce que la pression va être plus haute. Le, le talent qu'on qui joue va être, va être plus élevé. Euh, c'est drôle, mais tu, tu rentres dans un grand entraînement, tu veux gagner le meilleur poste possible. Mais je ne suis pas convaincu que c'est la meilleure chose pour lui de jouer sur un premier duo de, dans la Ligue nationale d'hockey. Bien, puis en, en plus de
2: ça, à part du fait que chez Weber, tu ne peux pas le remplacer quand il n'est pas là, c'est que ça fait tellement mal aux Canadiens que la qui y pris Carl Osner... Euh... <rire> Ouais. Ça, ça, fait euh, mal. hein? Euh, Arpen a fait un texte avec lui. Écoute, j'espère que c'est vrai, qu'il revient avec un peu plus de vitesse, puis euh, qu'il est dans une meilleure place mentale. Et puis, tu, le contrat ne lui, lui pèse pas un an plus tard, mais... C'est difficile à la voir. C est, c est, t'sais, t'sais, ils l'ont signé pour jouer un gros rôle dans, dans le premier cap, puis ça de l'air que, tu as commencé sur le troisième duo? Ouais.
0: c'est vraisemblablement
2: ça? ça, oui. Ouais. En ce moment, c'est là où il est. Mais... Ça, ça fait très mal, parce que c'est justement le trou qu'on ont essayé de remplir. Mais
0: c'est un, un spécialiste. Techniquement, ça aurait dû être un spécialiste de, du des avantages numériques. Mm -hmm. Et l'année dernière, l'infériorité la, numérique du Canadien était pitoyable. S'il n'est pas en mesure d'apporter des, des services dans cette phase-là du jeu, puis d'être un, un, un bon spécialiste pour eux, c'est encore, encore plus un un gaspillage de
1: salaire. Oui, puis ce qui me frappe avec cette équipe-là, dans le c'est que... Tu sais, Kerry l'a dit au tournoi de golf. Il dit, « Écoute, si je peux tenir le rod jusqu'en décembre quand Shay revient, c'est tout va être correct. Aussitôt que Shay revient, tout, tout va être beau. <rire> tu tout est beau. On a toute une ligne de... Tu sais, la ligne bleue va tout s'arranger aussitôt que Shay Weber est de retour. Shay Weber va revenir sans avoir joué pendant un an complet. Un an, comme 12 mois. Oui. À l'âge de 33 mais c est, c est, je trouve Chez Weber un joueur fascinant. Les autres joueurs, c'est rare que tu vois un joueur qui a le respect et la révérence que, que, de, de, ses, de, ses, de ses joueurs, de ses coéquipiers, mais des joueurs partout dans la ligue que Chez Weber, il, il a ça. Et je me demande si. Je sais pas quelle version de Chez Weber on va voir en décembre, là, sans mm -hmm. avoir joué pendant 12 mois, mais c'est clair que dans ce vestiaire-là, Brendan Gallagher vient de me dire. Il y, a, il y a une heure dans le Bastiaire, il est mentionné que si on peut, si on peut se rendre en décembre jusqu'à quand Weber revient, puis si on est encore dans le coup, on peut faire quelque chose. Tu sais, mm -hmm. Je suis pas sûr quel chez Weber on va voir. C'est juste ça. C'est vraiment puis un
2: problème. Sur, puis sur papier, Weber en santé. Ensuite, Petrie se retrouve sur le deuxième. C'est un très bon de deuxième droitier dans Jeff Petrie. Ouais. Ensuite, Juleson comme troisième. Tout ça coûte dans le côté droit, il y a quand même assez de l'allure. Quand chez Weber est en santé, c'est un impact tellement énorme Ouais. Mais, comme tu comme as dit, Arpon, ça va être quoi son état, son rythme de jeu, euh, son timing, euh, de rentrer laine à la mi-de-la-saison à son âge après avoir manqué. Non seulement
0: quand en l'entraînement tout ça, mais même tout son temps dans aussi. Il n'a ben pas ouais. joué beaucoup de hockey, lui. Il n'a pas joué de, depuis décembre. Je parle de, de, de la révérence du fait que, à quel point il est respecté. Il y a une aura autour de, de, de chez Weber, euh, une aura que peu de joueurs dans la Ligue nationale ont. Est-ce que parce que dans le fond, c'est ce qui fait en sorte qu'on doit encore qu doit le considérer comme le candidat numéro un à devenir capitaine du Canadien. Je voudrais vous amener sur ce terrain-là parce que je sais que dans les jours qui ont suivi la transaction de Max Patcharity, il y en a beaucoup été question. Euh, le, le consensus était que rien ne pressait et qu'il n'y en aurait pas à court terme. Mais à un moment donné, cette décision-là, que ce soit plus tard cette saison, quand Weber va revenir, ou encore l'année prochaine, cette décision-là va devoir être prise. Est-ce que Weber, par la prestance qu'il a auprès de ses coéquipiers, ça n'en fait pas un candidat naturel pour que ce soit lui le prochain capitaine?
1: Moi, je pense que oui, puis tout le monde parle de, de Brendan Gallagher comme l'autre option. Moi, je suis convaincu que si tu allais demander à Brendan Gallagher c'est qui qui devrait être capitaine du Canadien, il dirait chez Weber. Moi, ouais. moi j'ai aucun doute là-dessus. Alors, moi, pour moi, c'est clair, c'est évident. Les deux, les deux meilleurs capitaines de l'équipe, il y en a un qui est blessé, puis l'autre <rire> est gardien. Tu ne
2: peux pas mettre un C sur l'un de l'autre présentement, mais euh, euh, Gallagher, c'est un bon choix à B parce que juste la façon qu'il se compte, la façon qu'il... Qui se présente la façon son effort. Euh, c'est un, un très
0: bon pour Canadien aussi. Oui, ce qui est intéressant avec Gallagher, c'est que c'est un gars que l'organisation a développé. C'est ouais. un gars qui, en termes d'âge, arrive très bien, s'inscrit quand même dans le mouvement de, de transition de cette équipe-là, tandis que Weber, lui, est un petit peu tout seul sur son île en, ayant 33 ans, puis, ses, ses meilleures années sont peut-être vraisemblablement derrière lui, ou en tout cas, quand le reste de l'équipe, quand les plus jeunes vont être arrivés euh, à, à leur sommet, lui, il sera plus, c'est clair. Ouais. Euh,
2: je te dirais, par exemple, qu'il est probablement lié un peu à Gary Price. Ouais. Ouais. Non seulement qu'ils sont très proches comme amis, comme vous le savez, mais aussi, je pense que les deux se, se voient comme les deux gars qui doivent avoir
0: l'équipe. Les éminences ouais, grises, ouais. là. Oui, oui. Ouais. Ouais.
1: Puis leur contrat euh, termine la même année. <rire> Alors, ils sont liés de cette façon-là aussi, puis euh, sont les, les deux meilleurs, mieux payés joueurs de l'équipe. Mais tu sais, chez Weber, il se comporte comme capitaine, même quand il n'est pas capitaine. C'est comme l'année passée, tu sais, Mété par exemple, pendant le camp d'entraînement, le premier souper que Victor Mété a mangé à Montréal, c'était chez... Chez Weber. C'est difficile à dire en français, Chez mm -hmm. Shea. Shea. Shea, Shea Weber. Euh, Shea tout de suite, le premier jour du camp d'entraînement, ou même avant le camp d'entraînement, quand le monde patinait ici, il a invité Victor Metté et Arthur Lakinin chez lui pour manger. T'sais, des petites choses comme ça. comme Andrew Shaw, la, il avait le meilleur chose. Il, il le considérait comme le papa du, de l'équipe. Oui. Il est le papa. Je vois pas comment tu peux, tu peux prendre un, un joueur qui dit quelque chose comme ça, puis pas faire ce, de ce gars-là ton capitaine. Il oui. le fait déjà. Alors, même s'il décide de ne pas le mettre sur le, le c sur lui, parce qu'effectivement, Brennan Gallagher va, va être comme le meneur de cette groupe de transition du, duquel tu parlais, là. ça changera aucunement le comportement de Chez en termes de leader, en termes de, en termes de capitaine. Tu sais, oui. les, les choses qu'un capitaine doit faire, il va les faire anyway. Alors, qu'il soit capitaine ou non, mais je pense que c'est un choix clair pour moi qu'ils qu vont faire ça. et là pendant huit ans. Ouais. Tu sais, ou. Oui, 8 ans. Alors, tant qu'à ça, donne-lui le C. Il peut même le faire maintenant, même s'il si le sait, sait, c'est pas grave.
0: Ouais. En tout cas, ça, c'est un choix qui, euh, qui risque d'attendre un petit peu. Le, au jour le jour, il y a quand même des choix plus immédiats qui, qui, euh, qui attendent l'équipe. On pourrait peut-être euh, terminer avec ça. C'est euh, que là, le Canadien procède à des coupures, à des retranchements, euh, réduit ses... Euh, réduit ses effectifs en vue du début de la saison et il y a plusieurs joueurs qui ont dû être soumis au balotage. Puis euh, Pierre, bien, je te poserai la question là-dessus. C'est euh, euh, à ce stade-ci de l'année, juste avant le début de la saison, on voit évidemment tout le temps plusieurs joueurs être soumis au balotage. Est-ce que tu vois des gars qui, chez le Canadien, euh, risqueraient d'être euh, réclamés s'ils étaient soumis au balotage? Et est-ce que, dans le fond, c'est une préoccupation qui... Euh, qui est inutile parce que, dans le fond, tout le monde passe et euh, tout le monde est renvoyé dans les américaine. Évidemment, tout le monde ne passe pas parce que Paul Byron, ça va avait Montréal, ça serait le cas. <rire> ouais, ouais,
2: alors, c'est ça qui est dangereux. Puis je pense que Calgary ont tellement mal fait ça parce que, premièrement, ils ont, ils ont mis Byron sur le balotage en début d'octobre parce qu'ils ont gardé trois gardiens pendant un mois puis les trois gardiens sont même plus à Calgary. Fait que, ouais, euh, alors, c'est toujours un... Moi, quand je parle aux gérants, les autres, ils pensent toujours que s'il y a quelqu'un que tu de, de, de sneaker, on va prendre un mot anglais, d'assez glisser dans les mineurs, que tu devrais le faire au plus tôt possible au mois de septembre euh, que d'attendre au mois d'octobre. Ah oui? Parce que les équipes qui se rendent au début de la saison commencent à se rendre compte. Ils viennent faire leur équipe de 23 puis ils se rendent compte qu'ils ont vraiment un trou. Puis tout à coup, il y a un gars sur le balotage. Quand il y a moins de gars sur le balotage... Mm -hmm puis c'est plus apparent, tandis que je un exemple de, de, de cette semaine, le, les Panthers de la Floride ont mis Michael Hutchinson au ballotage il a passé, puis je te dis que c'était une, une décision nerveuse pour eux autres, ouais. parce qu'ils ont besoin, ce gars-là. C'est un, un gars qui va peut-être avoir un gros rôle avec l'organisation, c'est c'est ça. Mais ils ont, ils ont décidé de le faire au début du camp, au lieu d'attendre pour cette, cette semaine ou, ou la semaine après. Ils ont voulu le faire assez vite, parce que parce que les gens n'avaient pas encore décidé ce qu'ils faisait que tu l'as gardé tout ouais, ça. Oui, puis
1: dans, dans, dans son cas à lui, s'il y, y a une blessure à un gardien quelque part d'autre, ouais. tout d'un coup, Michael Hutchinson se retrouve au balotage, tandis que si tu fais plutôt dans le camp, mais euh, t'as pas ces blessures-là. Et ouais, puis, puis
2: surtout qu'il n'y avait pas de bataille à faire parce que Luango et Ryan sont devant lui. C'est sûr qu'à Toronto, par exemple, le, le débat, c'est est-ce qu'ils vont perdre Garrett Sparks sur le balotage ou, euh, ou McAlaney? Mais les Leafs, eux, ont, ont dû donner la chance aux deux gardiens de se battre au camp. Ils ont dû faire les matchs comptés. Ouais. Alors, dire qu'ils ne peuvent pas le faire trop vite, Faut là, il fallait qu'ils attendent un peu plus longtemps. Puis peut-être qu'ils vont en, en perdre un, on verra. Là, mais...
0: Parce que, quand même, assez intéressant du côté du Canadien. Il y a un gars comme Xavier Ouellette qui connaît un très bon camp d'entraînement, qui cogne à la porte pour, avoir, pour rester à Montréal, peut-être pour, pour être sur le top 6 au début de la saison. Par contre, si jamais il y a trop de monde. Euh, au sein de l'aliment surtout si le Canadien garde Kotkaniemi. Euh, lui, il pourrait peut-être être victime du nombre. C'est un gars qui a, un, 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 qui a signé un contrat à deux volets. D'habitude, euh, au moment du, euh, de, de l'autonomie, un gars qui est réduit à signer un contrat à deux volets, ça donne une idée de l'évaluation que les autres équipes font de lui parce ouais. qu'il n'y a personne qui a voulu lui donner un contrat non. à sens unique. Est-ce que dans ce, dans ce cas-là, le fait qu'il ait un contrat à deux volets, c'est un peu un signal de dire que faut pas trop s'inquiéter parce que les autres équipes, de toute manière, n'ont euh, pas, euh, pas, euh, pas une très haute opinion de lui. Je oui, puis
2: non, quoi. parce que les contrats à deux volets, sont, euh, sont, euh, sont c'est plus facile à accommoder quand, quand tu le prends sur le balotage qu'un gars qui est signé à un sens seulement. Parce que Disons que tu prends une chance sur un défenseur et tu te rends compte après un mois qu'il doit aller dans tes mineurs. Tu peux y payer tout un salaire, mais c'est un gars à deux volets, tu peux prendre une chance sur un gars ouais. qui ne coûte rien à mineur. Ouais. Le, le fait que ça ait voilette c'est à deux volets, moi je pense que ça augmente les chances que peut-être une équipe voudrait te prendre au balotage, oui, selon moi, en tout cas. Mais ouais. c'est aussi
1: le fait. Je pense que c'est important pour que le monde comprenne que si le e met quelqu'un au balotage, puis une autre équipe, disons, disons pour l'instant une équipe de Sherbet, comme exemple. Tu sais, c'est un, un joueur quand même intéressant fait Beaucoup de points dans la Ligue américaine, ça se peut. c'est pas possible qu'une autre équipe va le prendre. En fait, je dirais même que c'est probable qu'il ouais. é... qu ne passera pas le ballottage. Sauf que il faut qu'il qu y ait une équipe qui ait une place pour lui sur l'équipe actuelle. Il peut pas... Une équipe ne pas pas recla... ouais, peut pas le réclamer et l'envoyer dans les mineurs. Alors, dans beaucoup des cas, tu sais, comme Michael McCarron qui est allé en... au, au ballottage maintenant, j'ai de la misère à croire qu'il y a une équipe quelque part dans la Ligue. Qui il est préparé il, à donner il, un oui. rôle à Michael McCarron dans man, la Ligue il nationale. Il nous manque Michael ouais, McCarron pour le
0: début de la saison. C'est ouais. dur à croire, Rinald ouais.
1: Valiev, même à faire. Alors, ouais. alors, il faut tout le temps... Juste parce qu'il passe le balottage, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. C'est juste qu'il n'y a pas d'équipe qui peut l'incorporer dans leur équipe actuelle en ce moment, parce qu'ils n'ont pas le droit de, l de le renvoyer. Il faut repasser par le balotage pour le renvoyer ouais. dans les mineurs, puis effectivement, il faut redonner la possibilité à l'équipe qui l'a mis au ballottage. Ouais. en premier
2: de le remonter. Hein? Un bon point avec Xavier Wallet, il y a des équipes peut-être qui diraient, même si on doit le remettre au ballottage, ça vaut la chance parce qu'il est à deux volets. Si ouais, passe, ça. il passe, sinon, sinon. Tandis ouais, mais... qu'un gars a un sens, là, tu peux être, tu peux être pris avec.
1: Ouais. Puis, non seulement ça, mais dans le cas de Xavier Wallet, c'est vrai que le fait qu'il signé à deux volets, ça a montré l'intérêt en lui, mais toutes les équipes sont en train de regarder le camp du Canadien aussi. Il y a, a ouais. 15-20 dépisteurs à chaque match. Là, il y a
0: peut-être bien les équipes qui se disent Moi, à deux volets, je l'aurais pris Xavier Wallet. Ouais. Ouais, parce que lui, pendant tout ce temps-là, il, ouais. il cherchait la meilleure offre pour lui, puis finalement, il a pris celle du Canadien. Mais ça va être intéressant parce que Sherbach et Wallet, à mon avis, c'est les deux gars qui peuvent être soumis au balotage pour une raison ou une autre. Ils vont faire partie des décisions difficiles de l'équipe et s'ils le sont, ils ont des chances d'être réclamés. Il n'y a pas un des, un des gars qui a été soumis au balotage par les Canadiens aujourd'hui. Je serais très surpris là, que les McArons de ce monde, les Byron Fraze, se fassent ouais. se fasse, se fasse réclamer. Alors, moi, même, ça, même, ça, je je... Pas.
1: moi, je m'attendrais à un échange, une transaction avant la fin du camp ouais. Moi, ouais. C ça
0: que
2: c Pour Sherbeck, surtout. Là. Ouais. Bien, puis... Il m'a dit quelque chose. J'ai vu Sherbeck en personne hier à Toronto puis il y avait 15 dépisseurs dans la passerelle. Puis il m'a dit qu'il doit avoir vu la même chose que moi. Ce gars-là ne bouge pas à mon se parce que Je m'excuse, mais... Je sais qu'il a des bonnes mains, il y a une belle vision, mais il arrête de patiner toujours. Ça, ça, ça doit rendre Claude Julien fou. Bien ça, C'est deux comme
1: l'entraînement
2: de en
1: qui fait ça. ça. Ça prend du temps à démarrer la machine avec ces gars -là, là Surtout chez... pour une
2: équipe qui y essaie de, de jouer ouais, ouais, avec ouais. un nouveau niveau de la vitesse.
0: Oui, ouais. 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 Ouais, euh, mais je suis d'accord avec toi. Un, é... un échange ne me surprendrait pas du tout. Même chose pour Jordy Ben. Je serais pas surpris que Jordy Ben lui aussi fasse partie d'une transaction ah. avant le début de la semaine. chose 16.
1: est claire, Jordy Ben, il va te... Il ne terminera pas la saison avec le Canadien, ça c'est sûr. Mais oui, effectivement, je S'il est là, la semaine prochaine, je serais je serai un peu surpris aussi. Ouais. Ouais.
0: Oh, ben, Pierre, merci beaucoup d'être venu euh, participer au sport athlétique. Je sais que tu avais fait, une, euh, la saison dernière, euh, tu as fait une collaboration en anglais. Alors, euh, tu vois, c'est formidable. Hein? On fait, on on, fait on, falloir euh, notre bilinguisme chez <rire> athlétique. athlétique c'est formidable. Ben, écoute, il va falloir apprendre le finlandais pour ouvrir le canadien. <rire> autres, ça. Je ben, Arpen, un, ça Arpen a une longueur d'avance. Ouais. Euh, je,
1: je connais un mot.
0: C'est ah.
1: bien.
0: Ouais. Ah, Kitos. Kitos, Kitos. Kitos c'est le même mot que Pierre ah, ouais. connaît. Je merci. OK. okay. <rire> Et moi, ce que je peux. Euh, tout ce que je sais, c'est que quand on ne sait pas quoi faire avec le finnois, on ajoute des A. Et puis, généralement, ouais. et puis des mots de, de 16 lettres, ouais. avec 6 A parmi les 16 lettres, ouais. c'est généralement cette approche, de, cette ça. approche du finnois. Ouais,
1: ouais. ben, et qui... si tu ne sais pas quoi faire après, tu ajoutes un autre A. Oui, exactement. <rire> Je les lettres, continue
0: à ajouter des Avec rues. les petits cercles là, sur ouais, le dessus. Euh, tout le, euh, écoutez, tout le monde, si, euh, si jamais vous, euh, vous aimez notre, notre podcast, n'hésitez pas à lui euh, donner une cote de 5 étoiles sur le iTunes euh, de, de, de Apple. Et puis, également, si jamais vous n'êtes pas euh, encore membre de Athletic ou de The Athletic en anglais, bien, on vous fait part d'une promotion. Vous pouvez aller euh, sur le site athlétique.com oblique l'amour du hockey et ça va vous donner directement un accès à un 40% de rabais pour la première année de votre abonnement. Ça vaut vraiment la peine. Alors, euh, messieurs, euh, merci beaucoup. Kitos, euh, tous les deux. <rire> Puis, euh, on se revoit bientôt.